0: Un tribunal colegiado de distrito ratificó el amparo promovido por organizaciones civiles y colectivas feministas en contra de la regulación del aborto autoprocurado y consentido, como lo marcan hasta ahora distintos artículos del Código Penal del Estado. Una ratificación que se da después de un desestimiento del propio gobierno del, est del Estado que se había opuesto a este mismo amparo que se ganó desde octubre del año pasado y que interpusieron el Grupo de Información de Reproducción Elegida, GIRE, el Observatorio Ciudadano de Derechos Reproductivos o decir y el Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social, el CAFIS-AC. Y su directora, Natalí Hernández Arias, se encuentra en la línea telefónica para hablarnos pues, de este gran paso en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Puebla y en el país. Natalí, muchísimas gracias por recibirnos esta llamada. Buenas noches.
1: Muchísimas gracias pues por dar espacio a hablar de este hecho histórico, este hecho que hoy eh, precisamente podemos... Eh, difundir públicamente porque ya este amparo es firme, está consolidado, es decir, ya no se puede echar para atrás y eso eh, para quienes hemos trabajado y defendido pues la eh, libre decisión frente a un, un embarazo eh, no deseado, no planeado, pues es, es una gran noticia.
0: Natalí, este amparo ustedes lo presentaron, vaya que tiene ya tiempo, ya tiene un año, un poco más de un año que ustedes lo presentaron, se resuelve en octubre y la primera reacción del de gobierno de la, del fallecido Miguel Barbosa fue eh, anteponerse, es decir, metió un recurso para que este amparo no tuviese efecto. ¿Por qué hubo de este desestimiento ¿Ustedes tuvieron algún co contacto con el actual gobierno sustituto? ¿Y por qué ese, este desestimiento
1: pues vemos en este desestimiento un gesto de buena voluntad de este gobierno. Eh, yo creo que muchos factores intervinieron en, en que ocurriera, ¿no? Y claro que hicimos labor de acercarle información a distintos actores, actoras, para explicarles el alcance de este amparo, explicarles eh, también un poco eh, como lo que nos iba a lo que nos iba a llevar el, el tema de seguir. Eh, Recursando este amparo, hay que recordar también que, eh, bueno, en, 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 en un primera instancia, pues el recurso que establecen los argumentos, la verdad es que no eran lo suficientemente adecuados. De alguna manera se veían un poco eh, flojitos, por sí. ejemplo, de, de, este, digamos más, más comúnmente y bueno además recordar que pues a, a, a este amparo lo cobija también las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entonces yo creo que en ese panorama este nuevo gobierno tal vez también pudo tener la oportunidad de valorar la pues eh, la, la importancia de a lo mejor no invertir este tiempo y este uh -huh. estas energías en algo que muy probablemente pues, iba a ocurrir en, en beneficio de las organizaciones no me parece que también tu, tuvo una valoración compleja y nos parece muy importante precisamente porque, como bien lo dices, pues desde el año pasado estamos sí. en esto. Eh, ha sido un proceso muy largo. Ya queríamos salir a gritar desde octubre que ya lo teníamos, pero de pronto nos tomó por sorpresa el, el recurso de, de, del, del gobierno eh, anterior y bueno, pues este, tuvimos que esperar hasta, que, eh, hasta esta semana pasada que eh, pues logramos ya que estuviera firme.
0: A partir de la ratificación de este amparo y de la decisión eh, tomada por el, por, el, por el juez de distrito desde octubre pasado, eh, Natalí, ya algunas organizaciones como el CAFIS que tú diriges, además de GIRE y el Odecir, podrán hacer acompañamiento a las mujeres o a las personas gestantes que quieran practicarse un aborto este, autoprocurado y consentido, es decir, bajo su propia decisión y por sus propios medios, por así decirlo, y este acompañamiento iría dentro de las instituciones de salud donde pues todavía hay muchísima renuencia por parte de médicos y enfermeras a practicar las interrupciones del embarazo. Sí,
1: bueno, mira, hay que, hay que decir varias cosas. Primero, uh -huh. en Puebla, ya se que practican abortos porque el, sí. el mismo código penal permite eh, que se interrumpan el embarazo el embarazo en distintas eh, consideraciones no una de esas por ejemplo cuando el embarazo es producto de una violación o cuando el embarazo eh, el, el producto tiene malformaciones congénitas o cuando hay un riesgo de vida en de la mujer en el embarazo, ¿no? Ya estos, estos abortos están ocurriendo, pero también están atendiendo estos abortos que ocurren de manera espontánea, ¿no? Y que son atendidos muchas veces en, en centros de salud, ¿no? Entonces, eh, digamos, lo que suma este amparo precisamente es lo que tú comentas, ¿no? Está esta posibilidad de que de manera electiva, ¿no? De manera voluntaria una persona diga y una mujer diga, pues, necesito una interrupción, puedo ir a un centro de salud o puedo buscar eh, un procedimiento eh, con acompañamiento eh, con algún acompañante alguna organización sin que esto me, me digamos me lleve a ser criminalizada no o sea. me llegue a, a ser sancionada nosotras ya hemos empezado el trabajo de difundir eh, desde el año pasado con sector salud los alcances tanto de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación de estas sentencias que dio, porque también habló de objeción de conciencia, que es una cosa muy importante que tampoco se ha difundido mucho, eh, y también ya les habíamos eh, hablado a médicas, a médicos, en una capacitación específica de que se había presentado este amparo y qué posibilidades había también para ellas y ellos, eh, de brindarle certeza jurídica a su práctica a partir de este amparo. Y digamos que en términos generales, hasta ahora, pues hemos estado ya trabajando en, en explicarle a los involucrados y a las involucradas, digamos, también el alcance del mismo, ¿no? Todavía falta mucho por hacer, todavía falta mucho que trabajar. Sabemos que también hay algunas eh, resistencias al interior ¿Sí? de algunas instituciones para abordar el tema. Eh, pero nos parece que el hecho de que hoy este amparo sea firme, pues precisamente va a brindar también certeza jurida, jurídica a aquellas médicas y a aquellos médicos eh, que, que se sienten un poco titubientes frente a su práctica de si es eh, legal lo que están haciendo. ¿no?
0: Y hablando de esas resistencias, Natalí, pues hoy el Congreso del Estado terminó su periodo de sesiones. Tal parece que les pasó de largo eh, les pasaron de largo las exigencias del 8 de marzo en esta multitudinaria marcha de 50 mil mujeres aquí en Puebla. Y pues sigue el Congreso del Estado en desacato a una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que declaró ya desde hace varios meses inconstitucional todo, todo aquel artículo, toda aquella ley estatal o local que criminalice a una mujer por abortar. Sigue siendo penado el aborto dentro del Código Penal. ¿Y qué otras leyes se tienen que reformar aquí en Puebla, eh, Natalie?
1: Pues eh, lo prioritario, claro, es el Código Penal eh, del Estado de Puebla, que es el que sanciona la práctica, pa tanto para la mujer y persona bastante involucrada, como para quien le a a brinde apoyo, ¿no? Eh, pero también sería importante, pues, sumar la reforma a eh, pues la ley estatal de salud, ¿no? que es como como se ha venido trabajando en la mayoría de los estados. Sin embargo, una cosa importante, fíjense, eh, a nivel federal ya se publican desde hace varios años los lineamientos eh, técnicos para aborto seguro, que es un documento técnico precisamente que se da a las Secretarías de Salud para actualizar los procedimientos de aborto porque, pues, atienden ya este tipo de, de procedimientos por las diversas causas. Y este año, eh, perdón, el año pasado se publicaron los últimos lineamientos, ya también vienen, eh, eh, se habla ahí del aborto autoprocurado, etcétera. Entonces, eh, la misma Organización Mundial de la Salud publica estos lineamientos, uh -huh. digamos que de alguna manera eh, los procedimientos a nivel médico están de avanzada, ¿no?, uh -huh. eh, en ese sentido. Y los códigos penales, pues se nos están quedando obsoletos frente a esta realidad, ¿no? Frente a esta realidad a la que, que muchas poblanas enfrentan. Eh, y pues que sigue siendo la deuda pendiente a nivel política de, 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 de nuestro Estado, ¿no? Se han reformado muchas cosas con respecto a la, a la agenda de género, digamos, en el Estado. Muchas cosas muy importantes y valiosas. Eh, pero sigue habiendo mucha resistencia sí. a este tema, eh, pues en un contexto en el que eh, cada vez las voces crecen más y las calles se llenan más de los pañuelos verdes, precisamente para demandar que eh, ya sacamos este tema
0: de la congeladora. Y es que lo que hemos observado en las últimas legislaturas, mi estimada Natalia, es que aunque sea un oído derecho o aunque sea un oído izquierdo, a las diputadas y a los diputados les pasa de largo, les pasa de largo todos estos reclamos, todas estas exigencias. Y tal parecería, pues, eh, porque lo, vaya, lo, lo, lo hemos visto en otras ocasiones por parte del partido mayoritario, eh, Morena, ahorita en el Congreso del Estado y también en el Congreso de la Unión, pues que tendría los votos suficientes para sacar estas iniciativas adelante. Tal parecería, desde mi punto de vista, no sé qué opines, Nata, eh, que entre derechas y izquierdas, en realidad, el, 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 los derechos de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos, Siempre tienen esta vaya, este cálculo político electoral. No importa el, el partido que sea, siempre tienen un temor a aprobar o, o a despenalizar el aborto eh, ante las consecuencias electorales que les puedan venir.
1: Sí, y justo me parece muy importante también eh, recordar una cosa que en la que hemos estado in insistiendo, las mujeres que salen a las calles también son las mujeres que votan, claro. las mujeres que, que demandan y que usan el pañuelo verde también son las mujeres que votan entonces me parece muy fuerte que el cálculo sea pensar que hay un costo político digamos conservador no y que no piensen en el voto en el costo político perdón de estas mujeres que también están ahí activas defendiendo sus derechos no porque al final esto les atraviesa les cruza eh, pues en este primer espacio que es el, el propio cuerpo no entonces sí me parece eh, pues necesario hacer un llamado también a que hagan sus cálculos, somos más de la mitad del padrón Exacto. electoral también, somos muchas mujeres, jóvenes, adultas, las que estamos cada vez más claras, eh, pues en la defensa de nuestros derechos, las eh, nuevas generaciones tienen muchos argumentos al respecto de estos temas, ya estos debates de alguna manera en las familias ya están dados, ¿no? Entonces sí me parece muy importante que, que, pues, que el cálculo también se haga con esta perspectiva. Y además, eh, pues destacar que en el, en el contexto del Congreso que tenemos ahora, no necesitamos que todos estén de acuerdo o todas estén de acuerdo. Con la mayoría progresista, que se autodenomina progresista, no lo digo yo, lo dicen ellos, quieren por ahí, este, pues nos alcanza, ¿no? No necesitamos... Eh, que, que convencer al ala a, a, a conservadora, digamos, del Congreso, ¿no? si esta mayoría progresista se compromete con eh, nada más, únicamente les pedimos que se comprometan con acatar eh, la sentencia de estampar. Exactamente. Y, y, y es lo único que estarían haciendo. Si están de acuerdo o no, su discurso tendría que ser muy claro: acatar una orden de un juez que acaba de dar sobre un un artículo del Código
0: Penal. Y qué ironía, mi estimada Natalie que le estemos pidiendo al Legislativo que acate la ley, fíjate nada más. Uh -huh. Natalie por último, hemos visto una semana verdaderamente terrible en cuanto a la violencia feminicida. Simplemente tres cuerpos arrojados esta semana en lotes baldíos, en drenajes, y, y, y pues ahí está el caso de, de María Gabriela, va a haber una, una, este, una protesta este próximo viernes en la Fiscalía, el caso de esta chiquita Pamela, eh, un, otra mujer que se encontró a, apenas ayer en Tehuacán. Eh, pa, damos pasos para adelante como sociedad, Natalí, pero parece que esta violencia machista se resiste. Y esta impunidad y esta facilidad con la que se pueden cometer estos crímenes, tal parece que no tiene, vaya, no, 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 se puede, no puede ser detenida por las autoridades. Eh, ustedes como colectivas, eh, supongo que tienen muy, eh, vaya, que tienen la vista puesta en esto. Y esta violencia feminicida que no para, Nata.
1: Sí, pues sigue siendo también eh, muy doloroso, ¿no? Eh, quienes, tú lo sabes, lo saben a lo mejor algunas personas de tu auditorio, pero pues muchas veces... Eh, quienes estamos en esta lucha por la despenalización del aborto, también estamos con las familias de las y los desaparecidos, también estamos con las familias de las víctimas de feminicidio, también acompañamos a mujeres que viven situaciones de violencia, eh, y pues, eh, digamos, trabajamos en este amplio eh, y complejo contexto que, que es la violencia machista que se reproduce en distintos espacios, ¿no? en las casas, en las parejas en las relaciones eh, laborales, pero también que se reproduce desde las instituciones al ser omisos eh, frente a esta realidad que es tan cruel, ¿no? Eh, lamentamos muchísimo cada uno de los casos y lamentamos muchísimo, eh, pues, que en este punto el gobierno en general, no solo el gobierno del Estado, los municipios y todos los que tienen corresponsabilidad con la prevención, porque aquí lo que queremos es que ya no mueran más mujeres, eh, pues no, no asuman, digamos, eh, con la seriedad que, que, que se necesita esta problemática, ¿no? Que no le inviertan recursos, que no eh, amplíen eh, la atención, que no reciban las denuncias, que, uh -huh. que dilaten los procesos, que no den sentencias adecuadas, que hagan detenciones eh, mal ejecutadas, en fin. Todo esto suma a que sigamos en este periodo, en este, perdón, contexto de. de de tanta violencia, y que también a día de hoy, pues, eh, digamos, a nivel de mecanismo jurídico, otra vez las organizaciones, en este caso las organizaciones eh, de familiares, sobre todo de víctimas de desaparición, estén solicitando una nueva activación uh -huh. por alerta de violencia de género en nuestro estado. ¿no? Eso ya nos llevó a una activación de alerta de violencia de género en 2018, y ahora mismo se, ha, eh, se solicitó, perdón, el año pasado otra... Nueva alerta, y en este año eh, lo que parece que va a ocurrir es una acumulación de la alerta Mira. anterior, precisamente uh -huh. porque se trata del mismo tema uh -huh. desaparición de mujeres y feminicidio. Entonces llevamos varios años arrastrando esta, esta problemática, y el llamado es pues a exigirle a los gobiernos a eh, pues toda la toda, todo, todo el peso, digamos, de las instituciones para atender esta problemática.
0: Ojalá que con la misma probidad, con la misma prontitud, con el mismo número de recursos, de personal que se destinó para arreglar los edificios después del 8 de marzo, Natalí, ojalá que con, esa, con ese mismo ímpetu entonces se comenzara a investigar, se siguieran pistas y se localizara a mujeres desaparecidas y se castigara a feminicidas. Ojalá que de esa misma manera de la misma manera que se cuidan los edificios, el patrimonio, y lo digo entre comillas, se cuidará la vida de las mujeres. Natalí, muchas gracias por regalarnos estos minutos y pues estamos pendientes no solamente de la lucha feminista, de, la, de las colectivas, sino de los derechos de las mujeres. Gracias, Natalí Hernández, y nos encontramos pronto.
1: Muchísimas gracias y un saludo a todo tu auditorio.
0: Un abrazo, gracias. Pausa y seguimos contigo Puebla.mx a través de YouTube, de Facebook, de Twitter y de Daily Motion. Además, cada mediodía contigo atlisco a través de CTV en el canal 25 de Televisa. Síguenos en Facebook y en Twitter.
1: Estamos contigo Puebla.